0: Les decía que estamos en Gálatas y este libro de Gálatas nos presenta un contraste entre Cristo y la ley. Tenemos que ver eso. Eh, tenemos que ver que hay dos economías, dos economías que Dios revela a través de la Biblia. Y ciertamente todos los que hemos recibido a Cristo, que hemos sido salvos, todos nosotros amamos a Cristo. Ahora, nosotros debemos de saber por qué a nosotros, si amamos a Cristo, nos gusta vivir una religión. ¿Por qué nosotros, si amamos a Cristo, ¿Por qué todavía queremos vivir bajo la ley? Porque hay un asunto que es muy importante ver. Y es de que muy raro es el cristiano que está creciendo en Cristo. Es muy raro el cristiano que verdaderamente está madurando espiritualmente. Muy poquitos cristianos, la mayoría de los que decimos que amamos a Cristo, estamos abrazando conceptos de ley. O sea que muchos de nosotros nos resistimos de guardar la ley. Muchos hermanos en Cristo, usted quizá no lo sabe, pero... Alrededor del mundo hay mucho cristiano que ama a Cristo que está viviendo bajo la ley. O sea que hay millones de hermanos que ellos creen que hay que guardar los mandamientos. Ellos creen que hay que vivir bajo la ley de Moisés. Usted no tiene ni siquiera una idea de cuánta gente en nuestro tiempo vive. Tratando de guardar la ley. Tratando, porque la ley no se puede guardar. Dice que con un solo mandamiento que nosotros infrijamos nos hacemos culpables de toda la ley. Así que nadie puede cumplir la ley. Sin embargo, seguimos los cristianos creyendo que sí se puede. Así que hoy Queremos hablar de un contraste que se encuentra aquí en el libro de Gálatas, que es la ley y la gracia. Ese es el contraste. Ya sabemos que la gracia es una persona. La gracia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje de hoy se centra en dos economías. Y se las voy a explicar, no se preocupe. Porque a veces usted ha oído que hay una economía, pero la realidad es que la Biblia presenta dos economías. Y el título del de mensaje de este día es Andar por el Espíritu es vivir a Cristo. Andar por el Espíritu es vivir a Cristo. Ahora, preguntémonos, ¿qué es la economía de Dios. Porque la economía de Dios ocupa toda la Biblia. Según el libro de Efesios, Dios tiene un beneplácito. Es decir, Dios tiene un deseo en su corazón. Y el deseo que Dios tiene en su corazón, ese deseo es el beneplácito de Dios. Dios desea obtener algo. O sea que Dios quiere ser satisfecho. Y el deseo de Dios consiste en tener muchos hijos. Muchos hijos que tengan su vida y su naturaleza. Es más, muchos hijos que expresen su vida y y su naturaleza, y de esa manera Él pueda ser visto a través de todos sus hijos, aleluya. Entonces Dios, con el fin de obtener su beneplácito, Él hizo un plan. En Efesios es llamado el propósito eterno de Dios, para llevar a cabo dicho plan, él tiene una economía, la cual es su arreglo divino para cumplir el deseo de su corazón. Nosotros sabemos lo que es una economía porque la economía política de cada país es la forma en que se administra ese país. México tiene su economía política, Estados Unidos tiene su economía política. Todos los países tienen una economía. Y cuando usted oye esa expresión, estamos hablando de la manera que se gobierna ese país. Eso es su economía política. A veces la gente cree que cuando se habla de economía se está hablando de dinero. No. Oikonomos, que es la palabra griega que se usa para decir economía, es administración, o sea que es una forma, una burocracia, una administración. Ahora, ¿cuál es la burocracia de cada país? Eh, el gobierno de cada país él trata de distribuir las riquezas de ese país en una forma equitativa, a los necesitados. O sea que se supone que los gobiernos son para ayudar a los pueblos, a pesar que en los tiempos que nosotros vivimos y siempre ha habido corrupción y en vez de desarrollar una economía limpia y correcta en los países, siempre se corrompe. Pero hoy estamos hablando de... La economía de Dios. Y usted ya tiene entonces la idea. La economía de Dios es distribuir las riquezas. Pero en este caso no son riquezas económicas, sino que son riquezas espirituales. Por eso el apóstol San Pablo, como él entendió el propósito de Dios, él se dedicó a administrar las riquezas de Cristo. Entonces no se le olvide pues que una economía es para administrar riquezas. Las riquezas de cada país tienen que ser administradas para que la nación sea una nación fuerte, desarrollada, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces no se le olvide a usted que el arreglo divino que Dios ha hecho es distribuir riquezas. Ahora, notemos algo bien importante porque en la economía secular, la economía secular es para administrar pueblos seculares, pero la economía divina es para administrar la vida de la iglesia. Y no se le olvide que Dios tiene un pueblo redimido, tiene todos sus hijos, gloria a Dios, y... Todas las riquezas de Dios son para que sean suministradas a sus hijos, para que sus hijos puedan expresar la vida divina. En otras oportunidades hemos hablado de lo que es la plenitud y las riquezas. ¿Se recuerdan ustedes? Hemos hablado de esos mensajes. El hermano Cayetano en cierto tiempo estuvo hablando bien claro acerca de la plenitud y de las riquezas. Y pusimos el ejemplo de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene muchas riquezas, muchas riquezas. En cualquier campo que usted las quiera explicar, Estados Unidos tiene muchas riquezas. México tiene muchas riquezas. En cualquier campo uno puede ver qué riquezas hay allí. Y esas riquezas, vamos a decir las riquezas de la comida, por ejemplo. Las riquezas de la comida de Estados Unidos eh, se muestran a través de la plenitud de Estados Unidos. La plenitud de Estados Unidos son hombres fuertes, son hombres, unos soldados fuertes y, y bien alimentados, sanos que van a la guerra. ¿Verdad? Eh, no puede ir un enfermo a la guerra. No puede estar en el ejército una persona que está enferma. Por eso antes de ponerla en las filas del ejército que van a mostrar la plenitud de la nación, eh, los tienen que escoger porque eh, cualquiera que tenga algún defecto físico dice no puedes participar porque se necesitan soldados sanos porque si no son comida para el enemigo. Muy bien, entonces estoy usando todos estos términos porque Dios tiene muchas riquezas en la persona de Cristo, las cuales son para nosotros, para que nosotros expresemos a Dios en todo el universo. Oiga eso, en todo el universo, no solo en la tierra, porque de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, la Biblia nos muestra que aún los ángeles, las potestades, todos eh, los seres Espirituales Que están en las regiones celestes Están esperando ver a través de la iglesia El propósito divino Gracias a Dios hermano Así que nosotros somos muy importantes Entonces hoy antes de entrar a los puntos Que voy a desarrollar Voy a desarrollar dos puntos Y luego estaremos en la conclusión Pero primero quiero que usted se dé cuenta Que hay dos economías en la palabra del Señor Dos economías y una economía es el Antiguo Testamento y otra economía es el Nuevo Testamento. Para identificarlas bien, usted puede referirse al Antiguo Testamento como la economía de la ley. Y en el Nuevo Testamento, la economía de la gracia o la economía de Cristo, como usted le quiera llamar o o Primera Economía y Segunda Economía, así que el nombre no importa tanto. Pero en este libro, la Biblia, aquí se abarcan ampliamente ambas economías. Aquí el Señor lleva a cabo su economía en la tierra, y Gálatas, aunque es una epístola pequeña de tan solo seis capítulos, nos presenta ambas economías. En el libro de Gálatas usted puede ver las dos economías. Porque el apóstol las contrasta, las pone una versus la otra, verdad la, la del Nuevo Testamento y la del Antiguo Testamento. Y con respecto a ellas, la misma Biblia nos enseña que hay palabras particulares para poderlas identificar. La palabra... Particular que se usa para identificar la economía del Antiguo Testamento es la ley, la ley, así se llama esa economía y está relacionada con el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la economía del Nuevo Testamento? La economía del Nuevo Testamento es Cristo. La economía del Nuevo Testamento es la gracia. Entonces, no se le olvide nunca. En el Antiguo Testamento Dios administraba sus asuntos de acuerdo a la economía del Antiguo Testamento, que era de acuerdo a la ley. Pero en el Nuevo Testamento Dios administra todas sus riquezas y todos sus asuntos de acuerdo a la economía del Nuevo Testamento, que es la economía de Cristo. O sea, es repartir Cristo es en el Nuevo Testamento repartir ley en el Antiguo Testamento todos, todos por un lado nosotros decimos que amamos a Cristo y, y claro que lo amamos hermano porque nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Perdonador y nosotros amamos a Cristo pero tenemos un problema y es de que por el otro lado, seguimos abrazando la ley. Aún mucho más que a Cristo. O sea que ese es el problema de muchos cristianos. Que muchos cristianos aman a Cristo, pero están abrazando una religión. Están abrazando los legalismos. Están abrazando la ley. Ahora, fíjese que eso les pasó a los gálatas. Los gálatas eran cristianos, ellos ya habían recibido a Cristo en su corazón, ellos amaban a Cristo, pero tenían el problema que seguían abrazando la ley, la cultura y las tradiciones. Ahora note pues porque esto es algo así, mire, yo lo puedo comparar como con el amor de una pareja. Muchos decimos que amamos a nuestra esposa. Y la amamos, porque nosotros nos casamos con ella. Yo tengo 44 años de casado. Voy para 45. Y yo digo que amo a mi esposa, la quiero mucho, le digo a ella te amo y todo. Pero el asunto es de que muchas veces nuestro amor es vago. Nuestro amor es descuidado. Nuestro amor es un amor así superficial, no es un amor genuino, un amor que, que uno hasta eh, está dispuesto a dar la vida por su esposa. Entonces, nosotros muy fácilmente hablamos, muy, fe, muy fácilmente decimos, I love you, muy fácilmente decimos que amamos a Cristo, pero estamos abrazando otras cosas aparte de Cristo. O sea que nuestro amor para el cónyuge es un amor rutinario y muchas veces hasta descuidado. Porque decimos que amamos a nuestra esposa y la ofendemos fácilmente. Entonces la esposa dice, no, si realmente me amara, no me trataría de la manera que me está tratando. Dígame si no es cierto. Dígame si no es esa la realidad nuestra. Dígame usted si no su esposa le ha dicho, tú dices que me amas y mira la manera que me trata Tú dices que me amas y siempre me estás gritando. Entonces, esa es la manera que la esposa mide el amor del esposo. Entonces, muchas veces nosotros en el plano espiritual somos iguales. Tenemos tanta confianza con Cristo que ahí lo dejamos por un lado. Nos olvidamos de Él, decimos en los labios que lo amamos. Aparentemente, hermano, amamos a Cristo, pero... Estamos abrazando la ley, las costumbres, la cultura. O sea que hay cosas en las que nosotros estamos más ocupados. Por eso, mi primer punto es que usted vea que hay dos economías. Está la economía del Antiguo Testamento y está la economía del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuántas veces? Porque yo quiero que usted piense en este día. Respecto a este mensaje que le estoy predicando. ¿Cuántas veces usted en el día le ha pedido perdón a Dios por no vivir la vida de Cristo? Porque nosotros los cristianos tenemos ese pecado y a veces no hemos sido liberados de ese pecado. Que es no vivir a la persona de Cristo. Por eso el mensaje es andar por el Espíritu, es vivir a Cristo. Haz un recordatorio de tu vida. Vamos a hablar de los últimos seis meses. Los últimos seis meses, ¿cuántas veces le has pedido perdón a Dios de no vivir a Cristo? Si tú revisas tu historial, te vas a dar cuenta que muy pocas veces le has pedido perdón a Dios por ese pecado. Casi siempre estamos ocupados pidiendo perdón de nuestros pecados de la carne, porque como no permitimos que Cristo crezca en nosotros, todo el tiempo tenemos que estar pidiendo perdón por los pecados de la carne. Pero si empezamos a crecer en vida... Nuestras confesiones para Dios van a ser más íntimas y le vamos a decir al Señor que nos perdone porque no vivimos su vida. Yo pienso que diariamente tenemos que decirle perdóname Señor porque no estoy viviendo tu vida. Nosotros nos olvidamos muy fácilmente de nuestra vida espiritual. Hermano, a veces nos ocupamos. A mí me ha pasado, mire, muchas veces me levanto contento diciéndole gracias Señor por este nuevo día, bendito sea tu nombre y ya eh, a veces ahí me echo un bañito y después de echarme el bañito ya me voy a comer y empiezo en vez de estar pensando en Cristo, empiezo a pensar en los huevitos, en los birotes, en los frijoles, en la cremita, que me falta esto, María Elena, me falta esto, que me falta aquello y ella la pobre va para allá, viene, sí, ahorita te lo traigo. Y está atendiéndome y al rato estoy totalmente olvidado de Cristo, no, eh, no me gustó la comida o, o no me cayó bien. Bueno, con eso lo que te estoy diciendo es que nosotros nos olvidamos muy fácilmente de Cristo. Examínate en dónde estás tú. Ex me voy a examinar yo también, no te preocupes. Debemos de examinarnos en dónde estamos nosotros si estamos viviendo a Cristo porque el problema que tenemos nosotros es que estamos viviendo conforme a nuestras costumbres. Si soy mexicano, desde que me levanto, Juá, y pienso en mi comida mexicana y mis costumbres mexicanas, etcétera, etcétera. Si soy americano, good morning everybody, how are you? Y empiezo a pensar en mi cultura americana y cómo debo de conducirme como americano. Y vivo y camino de acuerdo a mi nacionalidad. Eso es lo que Dios quiere liberarnos. Porque eso se llama afán. Nosotros estamos bien afanados de las cosas terrenales. Y entonces nuestra vida en Cristo se vuelve una vida que ya no es genuina. Porque nosotros estamos viviendo bajo la economía del de Nuevo Testamento. Y al olvidarnos de Cristo, nosotros estamos viviendo la economía del Antiguo Testamento. Porque entonces Cristo para nosotros es algo exterior. Pero piense bien, el asunto es que en la primera economía, uno vive por la moralidad y por el deseo de guardar mandamientos y, por el, y con el deseo de ser mejor y con el deseo de portarse mejor, pero eso, eso, hermano, nos hace estar fuera de la segunda economía. Porque la segunda economía, aleluya, la Biblia la presenta como una vida muy elevada. O sea que la, la segunda economía de Dios es una economía en la que Dios no nos pide que nos esforcemos en nuestro ser natural para lograr eh, tener éxito en ella porque el, el asunto es de que la segunda economía de Dios es una persona y eso es mi punto en esta mañana yo quiero que tú alcances a ver que la segunda economía de Dios es una persona mientras que la primera economía de Dios es una ley escrita una ley escrita que jamás puede entrar en ti a mí me, me sorprenden los judíos, los mesiánicos y todos los que se rigen por legalismos y por cosas exteriores. Aún los cristianos que se ponen a predicar cosas que no son el evangelio, que se, se dedican a gastar tanta energía, entre comillas, ellos les llaman predicaciones. Pero esas no son predicaciones, hermano. Predicar la palabra de Dios, hermano, eso... Eso requiere de mucha sabiduría. Eso requiere de que nosotros tengamos un corazón para la segunda economía. Porque la segunda economía, y, y nos debe de impresionar, mire cómo dice aquí en Gálatas 1. En Gálatas 1, dice en el versículo 14, mire cómo era Pablo. Era Saulo. Cuando era Saulo, mire cómo hablaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Usted sabe que en el, en el libro de, de Gálatas nos debe de sorprender porque él llama a los, a los judaizantes perros, él les llama perros, y mutiladores del cuerpo. O sea que cuando Saulo era gobernado por la primera economía, que era la ley, dice que él aventajaba a todos. Y no fue sino hasta cuando él andaba como el perro mayor, porque él era el perro mayor. Dice que él aventajaba a todos los perros, a todos los mutiladores del cuerpo, a todos los de la ley, él los aventajaba. Pero cuando agradó a Dios, mire qué lindo, verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Oh, qué maravilloso hermano, porque el apóstol quiere que nosotros veamos con toda claridad lo que es la primera economía es una economía que lo maneja a uno exteriormente y que es incapaz de poder entrar en nosotros. De la única manera que la ley puede entrar dentro de nosotros es por medio de una persona. Usted va a entender que los diez mandamientos representan la persona de Dios y por eso muchos se... Eh, Usan este concepto que estoy usando yo para decir que cuando uno viene a Cristo, que ya uno tiene adentro la ley y que debe guardar el sábado, porque así lo usan. Dice, si Cristo entró en nosotros, y usted va a oír esos argumentos, si Cristo entró en nosotros, dice, entonces en nosotros entró la ley y ahí en la ley están los diez mandamientos y el mandamiento de guardar el sábado está incluido en la ley. Dice, por tanto, los cristianos deben guardar el sábado. El problema es este, hermano, y es de que no toman en cuenta el balance de la escritura, porque la economía número uno es los diez mandamientos, claro. Pero la economía número dos es que entre la persona en ti, pero tienes que saber cómo entró esa persona en ti. Porque aquí en las epístolas de Pablo dice que cuando él fue a la cruz del Calvario, que en la, cruz, en la cruz del Calvario dice que allí él clavó, allí él hizo morir todas las cosas que él no quiere que se sigan expresando. Y una de ellas es que cuando él fue a la cruz, él abolió los mandamientos expresados por medio de ordenanzas. Fíjese que si nosotros no tenemos cuidado de eso, entonces nosotros vamos a vivir una vida mezclada. Ahora, Cristo, Cristo te enseña cómo se vive la vida. La pregunta sería, ¿guardó Cristo el sábado? No, no lo guardó, por eso es que no lo tienes que guardar tú. ¿Cuál fue la crítica de los religiosos hacia la persona de Cristo que quebrantaba el sábado? ¿Por qué tus discípulos están cortando espigas si es sábado? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? El Hermano, el, el dueño del sábado, él es. El, el sábado para nosotros en la economía uh, antigua es... Uh, es, es una figura de lo que uno va a disfrutar cuando entra esa persona en uno. Si entra esa persona en ti, solo mira qué hizo él el día sábado. Entonces, la mayoría de hermanos legalistas están ocupados en cositas como esas. Otros no están ocupados, hermano, en, en el sábado, pero están ocupados en otras cosas que le agregaron a los mandamientos. Si usted se junta con un hermanito que no ha crecido en Cristo y que cree que el evangelio es que las hermanas no usen pantalón, solo imagínese usted ese pobre hermano está siendo guiado por algo exterior. Si yo estoy siempre predicando que la mujer no use pantalón, que la mujer no se pinte su, su rostro, que la mujer no use aretes, que la mujer no se corte el cabello. Si todo el tiempo solo de eso estoy predicando, hermano, imagínese, ya sustituí a Cristo. Ya es, Ese no es el mensaje de Cristo, ese es un mensaje de legalismos, es un mensaje de la vista. Es un mensaje de que, ah, yo miro a una hermana que porque anda así de esta manera, entonces yo la voy a criticar. Eso no es el evangelio, hermano. Alguien me dirá por ahí, hermano, pero Dios también pide la santidad de, eh, fuera de la persona. Claro que sí. Pero yo no me voy a ocupar a estar solo predicando de eso. Es como estarle eh, insistiendo a las personas en algo que que no es lo, lo de más valor, lo de más valor es, es interno, lo de más valor es la persona que entró en nosotros. Y esa persona que entró en nosotros, que gracias a Dios ahora entendemos que en el capítulo 1 y en el 2 es el Hijo de Dios, en el capítulo 3 se llama el Espíritu, y por eso a nosotros se nos manda que vivamos en el Espíritu, porque la segunda economía es vivir en el Espíritu. Oh, mis amados hermanos, ojalá nosotros entendiéramos el verdadero mensaje del Evangelio. Y entonces no estaríamos ocupados en niñerías, ni en legalismos, ni estaríamos juzgando a la gente por su manera de vestirse. Estaríamos ocupados todos hablando de un Cristo que transforma, de un Cristo que suministra, de un Cristo que está dentro de nosotros. Esa fue la lucha del apóstol. El apóstol Pablo se encontró con una pelea fuerte. Los hermanos estaban ocupados y abrazados de la ley y abrazados de las tradiciones y abrazados de la cultura. Entonces él tuvo que escribirles fuerte y decirles perros a los que los estaban influenciando. Entonces notemos pues que el perro mayor era el apóstol Pablo porque aquí dice que en el judaísmo los aventajaba a todos. La situación de Gálatas era penosa, hermano. Lo triste es que la situación de hoy día es lo mismo. La situación de hoy día, usted... Mire, hay muchos hermanos cristianos, a mí me dan tristeza porque aparentan humildad. Así como hablamos ayer, nosotros podemos aparentar amor, nosotros podemos aparentar fe, nosotros podemos aparentar muchas cosas que son el fruto del Espíritu. Y hay muchos hermanitos que aparentan ser humildes, pero tienen una boca y unos pensamientos, hermano, que juzgan a los demás. Y me da tristeza a mí porque hay muchos hermanos que en pueblos, en provincias... Ellos ahí se dejan engañar por predicadores que no les están enseñando a que Cristo se forme en ellos. Les están enseñando a ser legalistas, les están enseñando a que vivan por vista, <coughs> perdón, dicho en otras palabras. Les están enseñando a vivir regidos por la primera economía. Entonces mi carga hoy, hermano, es de que usted no viva de acuerdo a la primera economía, viva de acuerdo a la segunda economía. Porque la segunda economía es la economía de Cristo, es la economía de la gracia, es la economía del espíritu. Por eso nosotros como buenos cristianos tenemos que saber la diferencia para no ser manejados equivocadamente por otra economía. Por eso hoy les dije que hay dos economías. Hay una economía que es externa y que tiene que ver solo con las cosas de la ley. Pero hay una economía que tiene que ver con la persona que está dentro de ti. Entonces, primer punto es saber esa diferencia para no ser gobernados por la primera economía. Di tú, Señor, yo quiero ser gobernado por la segunda economía. Para eso veniste tú. Entonces, el segundo punto es que a través de Pablo nosotros nos damos cuenta cuál es la diferencia. Porque vuelvo a repetir, en el 1.14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea que él era uno de los que vivía en la primera economía. Pero ¿qué era lo que él hacía en la primera economía? ¿Se acuerda usted cómo era Saulo cuando estaba viviendo la primera economía? Mataba a los que estaban viviendo la segunda economía. O sea que él perseguía a la iglesia. La iglesia debe vivir la segunda economía, pero él estaba en la primera economía. Entonces no te asustes, si sabes lo que estoy hablando, en el Medio Oriente se vive la primera economía. Tristemente esa primera economía se ha extendido al mundo entero. Los árabes viven en la primera economía. Los mesiánicos viven en la primera economía. Oh, gálatas insensatos, ¿por qué se le puede llamar insensato a un hermano que vive en la segunda economía? Perdón, que vive en la primera economía. Porque todo es exterior. Todo es exterior. Hermano, ojalá que Dios abra tus ojos. Para que veas lo que es vivir gobernado por la primera economía, es vivir bajo regulaciones. Sin embargo, vivir bajo la segunda economía es vivir de la vida del que entró en ti. Mira, vuelvo a repetirse, verso 15, pero cuando agradó a Dios, tienes que alcanzar a ver que el agrado de Dios es la segunda economía. Pero cuando agradió a Dios que me apardó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí. No dice revelar a su hijo a mí, no, revelar a su hijo en mí. En, eso, en, en ese versículo Pablo te está diciendo que llegó el momento en su vida que Dios le mostró que estaba quitando una economía para establecer otra. Por eso él se entregó tan profundamente y tuvo una intimidad con Cristo para poder desarrollar la segunda economía. Por eso lo vemos bien valiente. Porque a él Dios le mostró y le dijo que estaba abolida, que se acabó, se finí, finish, no more. Entonces él lo entendió y por eso lo predicó con Toda autoridad y con denuedo, porque él entendió que la segunda economía de Dios y la ley fue reemplazada. Escúchalo bien, la ley fue reemplazada, fue abolida, fue quitada porque vino Cristo. ¿Qué objetivo tiene que Cristo entre en ti y tú seguir siendo dirigido por mandamientos externos? ¿Sí? Amén. ¿Qué, ¿Qué objetivo tiene que tú vivas teniendo una persona adentro y que desde afuera te den órdenes? Imagínate, es como, como alguien que está adentro de su hogar y allá adentro en su hogar está su papá y su mamá que son los que lo dirigen y quiere estar oyendo qué dice el vecino. Allá del otro lado de la calle el vecino le está diciendo cómo debe de vivir eso no es así. ¿Por qué tenemos apellidos diferentes? ¿Por qué somos Carrillo? ¿Por qué somos González? ¿Por qué somos Hernández? ¿Por qué somos Pérez? ¿Por qué somos García? Porque cada cabeza de hogar lo usa Dios como sacerdote para administrar las riquezas de su familia. Por eso tenemos apellidos. La familia García no maneja su casa igual que la familia Carrillo. Cada casa tiene una ley. Cada casa se dirige conforme a la sabiduría de la cabeza. ¿Ok? Entonces, si tú tienes a Cristo dentro de ti, ¿por qué te va a dirigir alguien aparte de Cristo? Eso es lo que quiero que alcances a ver. Vivir en el Espíritu es un asunto muy elevado. Vivir en el Espíritu tiene que ver por lo menos con tres cosas. Primero, que Cristo se revele en ti. Segundo, que comprendas lo que es la cruz. Porque si Cristo vive en ti, pero no comprendes lo que es la cruz, jamás vas a participar del de propósito divino de esa economía. Ok, entonces, la, la palabra, perdón, el tercer punto es tener un entendimiento de la unión orgánica con Cristo. Muchos hermanos no tienen ese entendimiento de que el que se une al Señor un espíritu es con Él. Eso tenemos que entenderlo. No se te olvide que hay tres cosas importantísimas para que nosotros no dependamos de nada exterior, sino depender del espíritu. Y la primera es que entiendas que llegó el tiempo que Cristo se reveló en ti. Cuando tú lo aceptaste, Cristo se reveló en ti. Por eso dice, si sí, vivimos por el Espíritu. Porque desde el mismo momento que tú creíste en Cristo, Él entró en ti por la fe, por la fe. Gloria a Dios. Pero después de eso, tú tienes que comprender lo que es la cruz porque ya vimos lo importante que es la cruz en la vida cristiana. Si nosotros no vivimos crucificando la carne y nuestras pasiones, nosotros no somos de Cristo. Es que eso es serio, hermano. Eso es serio porque resulta que el apóstol Pablo dice que el que no aprende a crucificar su carne... El tal no es de Cristo porque no tiene el Espíritu de Cristo. Y nosotros, habla, hablando sinceramente, hermano, a veces actuamos como que no tuviéramos el Espíritu. Y ese es el peligro, hermano, porque si somos descuidados, nosotros nos olvidamos de esa persona. Por eso les dije en el punto anterior que no nos olvidemos de Cristo. Que no se te olvide Cristo ni cuando vas a bañarte. No se te olvide Cristo. Si te estás bañando y te estás echando jabón, piensa en Cristo que Él es el jabón verdadero, el jabón que quita todas las impurezas, el jabón que desinfecta, el jabón que mata todo microbio. Si vas manejando, que Cristo es el camino. Si estás comiendo, que el verdadero alimento es Cristo. Sí, si estás tratando con tu espíritu, esposo, hermana querida, que el verdadero esposo es Cristo, y que tienes que tratar a tu esposo, mi hermana, como que fuera Cristo. Y tú, varón, si vas a tratar a tu esposa, la vas a tratar como que fuera la iglesia. Te das cuenta que todo, todo lo, eh, lo que es físico y que se puede ver, solo explica verdades espirituales. Entonces, mi amado hermano, en mi segundo punto, yo quiero que tú veas que el Cristo que le fue revelado a Pablo fue un Cristo que vino a vivir adentro de él. Eh, por eso era que la carga de Pablo es que los gálatas fueran liberados de la primera economía. Él estaba con el, la carga de que fueran liberados. Ya, dejen esa primera economía. Hermano, y, y hoy yo tengo la misma carga. Aquí estoy delante de ti diciéndote, hermano, Sé liberado de todo lo que te quiera controlar externamente y déjate cautivar y dirigir desde tu interior, desde allá adentro está el espíritu del Señor, es Dios mismo, es el Dios triuno procesado, es Cristo adentro de ti, diciéndote cómo debes actuar, mi hermano, aleluya, muy bien, como... Estamos ya casi terminando Gálatas, he estado dando estos mini mensajes, pero con el propósito de recalcarnos la verdad, con el propósito que, de que entendamos verdaderamente lo que Dios está haciendo desde nuestro ser interior. Fíjate pues, para concluir quiero decirte, en el capítulo número 1 y 2 de Gálatas, allí se nos presenta a Cristo, al Hijo de Dios. Pero en el capítulo 3 se nos habla de experimentarlo, experimentarlo. Volvamos al 3, porque el 3, 2 y 5 nos habla de lo mismo. 3, 2 y 5. Mire, dice en el 3, 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Aquí se habla de recibir algo, hermanos. Aquí dice recibisteis el Espíritu. O sea que el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Cuando uno vino a Cristo, hermano, definitivamente, y la Biblia te lo dice, recibiste algo, recibiste el Espíritu. Tú no puedes explicar esto porque esto es un milagro. Tú no sentiste cómo entró el Espíritu en ti, pero aquí dice que lo recibiste. Mira qué tremendo. Y hasta te pregunta, eh, ¿cómo fue que recibiste el Espíritu? ¿Porque trataste de guardar la ley? ¿O porque oíste, oísteis con fe? Ah, dice, es que como oísteis con fe, el Espíritu entró en ti. Entonces eso tú lo tienes que creer. Yo creo que desde que yo entregué mi corazón a Cristo, el Espíritu entró en mí, hermano. Ahora el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Ya ese versículo te habla de la acción del Espíritu dentro de ti. Es como que dijéramos así... Cuando naciste comenzaste a respirar y tu respiración va a ser constante hasta el último día de tu vida aquí en la tierra. Tú vas a respirar porque esa es la vida. Entonces la vida Dios nos la dio para depender de ella. Dios te dio a Cristo dentro de ti para que dependas de Él. Por eso te dije en otro mensaje, Cristo es tu respiración. Una vez me acuerdo que un hermano hizo un canto hace muchos años, que respire en mí, que tu aliento, oh Dios, respire en mí. Hermano, la vida de Dios puesta en nosotros es para que vivamos todos los días de nuestra vida dirigidos por Él, dependiendo de esa preciosa vida. Entonces, mi hermano amado, yo quiero que te des cuenta que esto es precioso porque el 3 2 y 3.5 te muestra que Cristo entró y que Cristo te sigue suministrando y mira lo que dice el versículo 27 porque aparte de que el Señor entró en ti, mira qué otra cosa hizo en ti, dice en el 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos entonces tú tienes que darte cuenta mi hermano que la Biblia lo dice y si tú no lo crees, ¿cómo lo vas a experimentar? Pero si tú crees que Cristo está dentro de ti y que está como vestido que es, está fuera de ti. O sea que el vestido es una expresión. Yo estoy vestido de Cristo por fuera. Y, estoy, y, y tengo a Cristo por dentro. ¡Aleluya! Mira, esto esto es tremendo porque muchos de nosotros, hermano, no sabemos que tenemos a Cristo por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Ahí sí puede aplicarse, como dicen ciertos hermanos legalistas, dice, es que eh, la santidad interna se mira externamente y es cierto, ¿verdad? Pero no estamos predicando al revés, hermano, porque... La mayoría de los hermanos que hace énfasis en la vida exterior ni siquiera toca lo más elevado que es la vida interior. Porque a veces, y ya sabemos nosotros que de nada nos sirve, de nada nos sirve andar bien vestiditos por fuera porque Jesús le dijo a los fariseos porque ellos así andaban. Ellos exigían mucho el, el la apariencia externa y les dijo sepulcros blanqueados. Hermano, yo no quiero que Dios me diga sepulcro blanqueado, andar bien arregladito por fuera, hermano, y con una pudredumbre por dentro, hermano, con odio, hermano, con rencores, con raíces de amargura, hermano. No, hombre, Dios dice, mejor anduvieras todo desguachipado, decimos allá, eh, de, por fuera, pero que estés bien por dentro, hermano. Aleluya. Porque cuando ya estás bien por dentro, hermano, lo que va a relucir por fuera de ti no es tanto tu manera de vestirte, sino tu forma de tratar a las personas. Porque eso era lo, lo maravilloso y especial de Cristo, que en Cristo se veía todo el fruto del Espíritu. Oh, aleluya, hermano. Así que yo quiero que en esta mañana nos queden claramente estos dos puntos. Que nos queden claros que hemos recibido a Cristo internamente y que estamos revestidos de Él externamente. Y preguntémonos, preguntémonos cuál es mi experiencia, la realidad de mi experiencia. Porque cuando nosotros predicamos a Cristo, la gente lo cree, gloria a Dios. Y la gente lo cree por fe, el Hijo de Dios entra en ellos, fíjese. Usted predica a Cristo, y si esa gente lo escucha con fe, Cristo entra en ellos como el Espíritu. Oh, eso es lindo, hermano. Eso, eso, mire, si nosotros pudiéramos verlo, nos asustaríamos, ¿sí? Nos asustaríamos si pudiéramos verlo. Que cuando yo le estoy hablando a una persona, a mí me gustaría tener rayos X y ver qué está pasando con ella mientras yo le estoy hablando. Quizá con algunas personas me desilusionaría porque mientras yo estoy hablando de Cristo, hay personas que están divagando y pensando en otras cosas y yo, si me diera cuenta que, cómo está pensando y me, y, me, y me diera cuenta que lo menos que está haciendo es ponerme atención, yo inmediatamente pararía de hablarle y, y le diría mira, la verdad es que tú estás pensando en esto y esto y se asustaría porque le atinaría. Pero Imagínese que pudiéramos ver cuando nosotros le estamos hablando a una persona de Cristo y que esa persona está abierta y que está escuchando y que se está dejando ministrar y de repente en el momento que usted le dice quisieras recibir a Cristo como el salvador personal de tu vida y te conteste y te diga sí, sí quiero, por favor ore por mí, wow, ya el Señor entró en esa vida. Y al Señor entró en esa vida. Por eso es que nosotros tenemos que hablar a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestro abuelo. A todos tenemos que hablarles de Cristo porque puede ser que en ellos ocurra esto. Pero cuando agradó a Dios. Pero cuando agradó a Dios. Fíjate que hay un momento en que a Dios le agrada y Él entra. En cuanto al Señor le agradó a aquella persona, dice... Allí voy para adentro, el Señor entra en esa persona. Así que yo espero que en esta mañana te haya quedado claro el concepto de lo que es la economía antigua y lo que es la economía nueva. Economía antigua, economía nueva. Si sí, algunos hermanos preguntan ahí por la internet cuál es la diferencia entre economía y dispensación, son sinónimos. Son sinónimos. Economía es económico. La ley de la casa es la manera es la dis, la manera de, de, de dispensarse. O sea, dispensarse no solamente se refiere al tiempo. Dispensación en la Biblia no solo significa tiempo, sino que significa la manera en la que Dios opera. Por ejemplo, dispensación del Antiguo Testamento era la manera en que Dios operaba. Dispensación del Nuevo Testamento, la manera en que Dios se dispensa. Allá se dispensaba, se dispensaba por medio de ley, en el Nuevo Testamento se dispensa por medio de las riquezas de Cristo. Entonces, dispensación y economía... Es lo mismo y luego se vuelve una administración que sigue siendo lo mismo. Administración, economía, dispensación. Nosotros somos administradores, dispensadores de esa gracia. Así que hay muchas palabras que van de la mano y son, son sinónimas algunas y otras solo son una explicación o una, un suplemento para explicar las unas de las otras explicar las diferencias, pero puedes estar tranquilo el que hiciste la pregunta de que si economía y dispensación son lo mismo, sí, sí son lo, no hay diferencia, sí, no hay diferencia, dice diferencia entre economía y dispensación, no hay diferencia, la, las dos palabras se usan, eh, algunos algunos la usan de una manera y otros la usan de otra manera, es lo mismo como cuando se habla del propósito de Dios, se puede decir también el plan de Dios, se puede decir también la economía de Dios, se puede decir también la dispensación de Dios. Amén. Entonces, una con otra nos ayuda a entender el concepto. Pablo las tenía bien claras y por eso él las usaba, ¿verdad? Él usaba, de, decía, eh, yo soy ministro, o sea, soy servidor de la administración de Dios. Yo soy servidor de la dispensación de Dios. Padre, gracias en esta mañana porque una vez más hemos entregado tu palabra y la carga que teníamos en este día es únicamente saber la diferencia entre la economía del Antiguo Testamento y la economía del Nuevo Testamento. Si entendimos esas dos cosas, si alcanzamos a ver la diferencia, que una es exterior y la otra es interna, que una son leyes escritas y la otra es una persona. Si alcanzamos a ver esas dos cosas, nosotros en esta mañana hemos ganado, hemos avanzado. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a seguir adelante. El pueblo del Señor dice, amén, amén.